0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovês e esse programa é feito pela Mitime, referência brasileira em Inside Sales. O software da Mitime organiza a prospecção dos seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. Para conhecer o Mitime Flow, acessa metime.com.br. O tema do episódio de hoje são mitos da prospecção por telefone e como diferenciar sua cold call. Nós vamos falar sobre abordagem na prospecção, sobre outbound, sobre cold call, as confusões que existem ao redor dela, quando ela se parece ao telemarketing. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos a Miriam Mourão, ela é educadora, ela é mentora em prospecção, nós encontramos o conteúdo da Miriam no LinkedIn, adoramos o conteúdo e decidimos entrevistá-la, fizemos convite, ela aceitou de prontidão, então o nosso agradecimento já de antemão, Miriam, seja muito bem-vinda ao Cast for Closer, estou muito feliz de ter você aqui, fica à vontade para comentar um pouquinho de você, para quem não te conhece, para a nossa audiência que ainda não te viu por aqui, quem é você, quem é a Miriam Mourão, sua empresa, enfim, fica à vontade para dar um abraço aqui no pessoal.
1: Boa tarde, galera. Feliz em participar desse podcast com a Me time Para quem não conhece, meu nome é Miriam Mourão. Eu trabalho com prospecção desde 2001, fazendo prospecção. Em 2004, eu comecei a atuar também com treinamentos voltados para prospecção. E tô até até hoje, né, trabalhando com isso, através de mentorias e cursos para desenvolver né, essa habilidade. É que é a etapa, né, eu considero a etapa mais importante aí do processo de vendas,
0: tá? Com certeza. Miriam, a gente fez uma análise na Insight Seus Benchmark Brasil, a nossa pesquisa anual, e mais de 70% dos leads nem respondem ao primeiro contato dos brasileiros na prospecção. Isso significa que é um assunto mega importante, tem muito dinheiro na mesa para uma prospecção bem feita, e é isso que a gente te trouxe aqui para você nos dar melhores dicas. Para você que está ouvindo esse episódio, uma dica rápida. Para você ouvir esse episódio sempre um dia antes, acessa o Spotify, deixa suas estrelinhas lá como avaliação do podcast, coloca o sininho, você vai receber o podcast um dia antes, todo mundo, antes da newsletter da Me time que sai toda quinta-feira, quarta-feira você já vai receber esse episódio. Miriam, eu quero começar com o primeiro mito ao redor do papel do SDR. Tu comentou quando a gente decidiu a estrutura desse podcast que um dos primeiros mitos é que o SDR só tem que vender a reunião. Então, quais as mentiras aqui ao redor do papel do SDR, na sua opinião?
1: O SDR, ele não vende de reunião. O SDR, ele inicia um relacionamento com esse cliente potencial. Eu acredito que, no início, né, quando as empresas começaram a implantar o fatiamento do processo de vendas através da metodologia do Aero Ross, criou-se essa percepção de que o trabalho do SDR era só conseguir a reunião. Perfeito. Então eu ouvi né, muitas abordagens que eram exatamente nessa pegada. Por exemplo, o SDR entrava em contato com o decisor e falava Bom dia, meu nome é fulano, eu sou da empresa tal, nós trabalhamos com isso, estamos ajudando diversas empresas do seu segmento, assim, 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 e eu gostaria de agendar uma reunião. Sim. O que é isso, na verdade? Isso é um telemarketing. Exato. Então, eu costumo... Falar que isso, eles estavam transformando a prospecção de vendas, que é o início de um relacionamento, é entender a dor do cliente para depois oferecer uma solução num telemarketing onde o SDR apenas vende uma reunião, sem nenhum propósito. É o um telemarketing B2B, né? Virou um telemarketing B2B. Eu lembro que, na maioria das vezes, né, o, o SDR, ou até o executivo, reclamava que ouvia muitas objeções. Não tem interesse, manda apresentação, já tem parceiro, né? É o que resulta desse tipo de prática. Aí eu falava para esses SDRs: tá, ok, mas qual é a dor do cliente? Aí você eu, ouvia eu só um cri, cri, cri silêncio. Onde que está a dor do cliente? Ah, não sei, a dor do cliente é essa, mas é essa porque Você perguntou, ele falou, ou você está supondo que você vai conduzir um cliente para uma reunião porque ele tem uma dor, você está supondo que ele tem uma dor, ele não falou que tem uma dor. Então, eu tenho que deixar claro que o trabalho do SDR não é vender uma reunião. O trabalho do SDR é começar uma venda consultiva. Vocês podem até falar numa prospecção consultiva. Então, o que ele tem que fazer? Entrar em sintonia com esse cliente potencial, fazer um levantamento de insatisfações, dores, carências, necessidades, identificar a situação atual desse cliente potencial, se ele já tem fornecedor, o que ele tem, o que ele não tem, né? Utilizando os vários métodos de qualificação. E aí sim identificar se a dor, o problema, a insatisfação é aderente com a nossa solução e conduzir para uma reunião onde esse cliente vai começar um processo de descoberta. É isso. Então, na minha percepção, o SDR é um vendedor que faz a primeira etapa. Sendo um vendedor, ele tem que utilizar o um método de, de venda consultiva, né?
0: de fato, e enquanto você falava Mir, uma das coisas que me veio à cabeça, é muito comum muito comum, nesse começo onde o SDR tenta só vender a reunião, e a gente ouvir de, de clientes ou prospects, especialmente quando a pessoa ainda não, não recebeu uma orientação adequada que o no show tá alto, eu tento vender a reunião, ele diz, beleza, me manda junto com o um convite, mais informações e nunca aparece então é muito comum Nesse telemarketing moderno B2B que você mencionou, que bota só um pouquinho mais de contexto, né? o telemarketing, o cara te liga, a pessoa te liga, tô falando com o responsável pela linha, então é ausência total de contexto. O SDR ele tem um pouquinho mais de contexto, mas ele já sai vendendo a reunião e é uma consequência natural esse aumento de no-show. Que bom que tu está estimulando aqui o pessoal que nos ouve a já investigar a solução do problema, gastar aqueles primeiros 8, 10 minutos numa reunião não só tentando esse agendamento. Miriam, tu mencionou que o mito número dois, e é algo que pode ser facilmente confundido com produtividade, que é o mito das 100 ligações por dia. Conta um pouco mais para a gente o que você acha a respeito dessa afirmação de fazer 100 ligações por dia e das consequências de estudo. Você
1: sabe que isso também é uma prática de telemarketing, né?
0: Exato, exato. Eles até passam desse valor, né?
1: Sim. Na verdade, no telemarketing tem essa percepção de volume, de quantidade. Exato. E o profissional é cobrado metas de quantidade. Sim. Então, aí que existe a confusão. Como eu falei no início, o pessoal, quando o Ero Ross propôs esse fatiamento, o pessoal parece que entrou em pane, né? Então, acho que é, eu acho que houve essa confusão de papéis. Eles colocaram o SDR como se fosse um telemarketing. E já que o SDR tem que fazer esse papel de telemarketing B2B, começaram a estipular esse tipo de meta. Então, o que que acontece? Se o SDR tem uma meta de 100 ligações por dia, ele vai fazer muito rápido. Uhum. Ele vai focar na quantidade que ele tem que fazer por dia de ligações. Mas dá para você fazer uma venda consultiva com uma meta de 100 ligações por dia?
0: Quase impossível, né? Tu vai ter que desligar muito rápido o telefone, muito difícil.
1: Sim, é uma questão assim, mesmo se essa ligação durar quatro minutos, é impossível, né? Uhum. Fica impossível você fazer sem ligações, você pode até fazer sem ligações, mas nem todas vão gerar o contato com o cliente, que não adianta nada, né? Não adianta você estipular uma meta de 100 ligações por dia. Essas ligações é considerado o quê? Efetiva ou só ligação? Então fica muito, Perfeito. muito é muito estranho né esse tipo de, de meta eu acho assim não importa quantas ligações ele vai fazer por dia o importa é o resultado ótimo então vamos focar na qualidade dessa abordagem na qualidade da prospecção e no resultado porque por exemplo eu faço prospecção até hoje pelo menos duas vezes por ano eu pego contratos para eu fazer a prospecção mesmo porque se eu ensino eu tenho que treinar Certo? Perfeito. Então, às vezes, em cinco, cinco contatos, cinco ligações, você agenda três visitas, três reuniões. Uhum. E às vezes você faz 20, 30 e não consegue nenhuma. Então, não é o um número de ligações. Isso vai do ICP da sua lista, isso também o, o segmento vai impactar muito, o decisor com quem você vai conversar também vai impactar. Por exemplo, eu conversei com uma SDR que ela tinha que fazer, ela tinha essa meta de 100 ligações, uhum. mas o decisor dela era C-Levels, era um diretor. Uhum. Então, é muito mais difícil. A barreira sim, é maior. Sim. Então, para estipular esse tipo de, de meta de produtividade, tem que considerar o segmento que você está prospectando, quem é a persona, quem é o, o decisor, e quanto, mais ou menos qual é a média que você vai e tempo que você vai levar para conseguir falar com essa pessoa. Ótimo. em é, todo um contexto. Não dá para você colocar uma meta baseado no sei do que, né? Sim, ah, sim, Vamos colocar essa meta, porque se ele conseguir, se ele fizer 100 ligações por dia, a probabilidade é que no final eu consiga converter, sei lá, 20 reuniões por mês. Mas tem que fazer um estudo de todo esse contexto, né? De tudo que envolve a abordagem.
0: Claro. E uma coisa que a gente costuma comentar aqui, Miriam, Quanto mais atividades você coloca na cadência de prospecção, melhor. Então, muito mais produtivo do que você tentar fazer essas 100 ligações por dia e parecer e operar como um telemarketing. Colocar interação em redes sociais, que seja o LinkedIn, que seja o WhatsApp, também é considerado uma rede social, alternar com e-mails, enfim. Colocar outros tipos de contato vai fazer muito bem para as suas taxas. A gente estudou o produto da MeTime aqui. Quanto mais atividades, mais tipos de atividades a cadência tem, mais ela costuma converter. Então, convidar vocês que estão ouvindo esse episódio agora, ao invés de traçar uma meta, ligações, reuniões, traçar uma meta de produtividade para o SDR, no sentido de atividades e olhar para sim o que a Miriam comentou, benchmarks do seu setor, olhar em sites seus Benchmark Brasil, ver quantas atividades é considerada uma régua produtiva, por dia, não só tacar o volume de ligações arbitrariamente. Miriam, tu falou em qualidade, eu quero investigar um pouco mais aqui. A gente passou por erros, por mitos, eu quero passar para a parte mais importante, que é como fazer bem uma cold call. Que dicas tu daria para melhorar a abordagem via cold call de quem está prospectando agora no Brasil e ouvindo a gente?
1: Primeiro, eu costumo separar um cold call por etapas. Massa. Então, a primeira etapa... É a introdução.
0: Uhum. O
1: pessoal fala pitch de vendas, né? Eu falo introdução. Então, a introdução demora mais ou menos um minuto, 60 segundos. Então, nessa introdução, a gente precisa chamar a atenção desse cliente potencial. O que, que mais chama a atenção de uma pessoa? Se eu ficar aqui falando só de mim, uhum. não vai chamar atenção. Se eu falar de você... Se eu falar assim, ô oh, Diego, eu vi que vocês fazem vídeos incríveis lá no YouTube, eu assisti, eu gostei, eu achei maravilhoso o Venda Sob Medida, eu já aprendi sua atenção, eu já aprendi sua atenção. Imediatamente você vai parar para me ouvir. Opa, está falando em mim, conhece o meu trabalho, conhece o meu negócio. Então, o primeiro ponto é personalizar a introdução dessa abordagem e manter o foco no cliente. É claro que você vai falar o seu nome, a, a empresa. Você pode até entrar com alguns gatilhos. Ó, oh, nós já trabalhamos com a empresa do seu segmento, como A, B ou C. Depois disso, para de falar de você, da sua empresa e vira a chave. Fale do cliente, porque vai prender a atenção dele. Depois você vai falar, vai começar com a etapa das perguntas. Nada cria, nada melhora mais um relacionamento com a pessoa do que as perguntas. E a pergunta também tem o dom de conduzir a conversa. Quando você sabe fazer perguntas, né, quando você é SDR, side sales, vocês conseguem fazer boas perguntas, vocês conduzem e dominam a conversa. Outro ponto super importante. Vendedor consultivo precisa desenvolver a habilidade de fazer pergunta. E sobre pergunta, precisa ficar muito atento, porque tem pergunta que gera objeção. Uhum. A própria pergunta, por exemplo, vamos supor, a pessoa está prospectando, está né, entrando em contato com uma empresa, com um decisor, para falar sobre CRM ou ERP. Aí a pergunta, ele fala assim, Ah, você já trabalha com ERP? Aí o cliente fala assim, já trabalhamos com sistema X. Aí o SDR, o Insade, fala assim, e você está satisfeito com o seu sistema? <risos> Pô, gente, está na cara que o cliente vai falar que sim, né? Sim. Ele vai falar que sim. 99,9% ele vai falar que sim. Então, é uma pergunta muito óbvia. É claro, se ele está usando o sistema, se ele está usando o sistema, é claro que ele está satisfeito. Se ele não estivesse, ele estava buscando melhoria ou mudar, né? Então, a própria pergunta pode gerar objeção. Então, essa etapa das perguntas e como você vai fazer, como que você vai conduzir, como você vai fazer uma pergunta aberta para o cliente falar mais dele, as perguntas que vêm em seguida, a pergunta de implicação de dor, elas precisam ser planejadas. Não estou falando de roteiro engessado, tá, gente? Não estou falando de roteiro engessado. Estou falando de perguntas-chaves que vocês vão usar para conduzir a conversa por ponto onde vocês querem. Pensa assim, ó, eu estou no ponto A, eu quero chegar com esse cliente no ponto B. Como que eu vou uhum. através das perguntas chegar no ponto B, tá? Depois das perguntas, o que vem? Vem a condução, tá? Se ele falou um problema, se ele revelou alguma insatisfação, uma carência, por mínima, mínima que seja, ah o meu sistema de RP não gera tantos relatórios como eu gostaria. Pô, ele já falou algum pontinho ali de satisfação. Então, a gente pega esse ponto, aumenta, vê as implicações disso, o que isso está causando. E já que ele falou um problema, o que, que a gente faz? Oferece uma solução dentro daquilo que o nosso produto pode oferecer. Ele concordou, ele aderiu àquela aquela solução, ele achou que é interessante, aí sim a gente vai conduzir para ele conhecer mais, que é o próximo passo, que é a reunião. Então, é basicamente isso. Isso, se vocês analisarem, o que, que vira isso? Essa interação, essa vontade de conhecer o processo do cliente, essa vontade de conhecer as dificuldades dele, que é uma venda consultiva, né? Então, isso vira um diálogo, não vira um, um telemarketing, tá? Não vira um, uma interação ou um...
0: Monólogo, né?
1: Um monólogo ou uma tentativa de só vender um produto para o cliente.
0: Fantástico isso. Adorei a didática que tu trouxe, a estrutura de uma cold call. A gente já teve um entrevistado que veio aqui, o Matt Doyon, e o Rude Ribeiro também, no episódio 68, ele dizia muito isso, quando cordovês... Se você abre mão das perguntas, você abre mão do controle da conversa. Eu gostei quando você reforçou esse ponto, porque enquanto o vendedor o SDR está fazendo boas perguntas, além de ser uma conversa, a conversa está em controle, digamos assim. Né? Então, quando o vendedor começa a falar só de si, além de gerar objeção, essa conversa está completamente à mercê do cliente. Ou desligar, ou desligar o telefone em si, ou desligar a atenção e parar de ouvir. Deixa eu abordar um ponto aqui, Miriam. Na nossa última dúvida, que é essa estrutura que você comentou, né? Claro, de pergunta aberta, pergunta fechada. A pergunta aberta é ótima para a gente investigar, pergunta fechada para validar. A gente faz o contrário, né? Tenta investigar com um monte de pergunta fechada, que é sim e não. E o cliente também vai enjoando dessa abordagem. Você trouxe para nós aqui um termômetro da Cold Call muito didático. Queria encerrar o episódio pedindo para você. Explicar um pouco de como é que é esse termômetro, né, e como usá-lo.
1: Bom, esse termômetro é uma imagem, né, que depois a gente pode disponibilizar. Exatamente,
0: a gente disponibiliza o link para vocês, pessoal, da imagem nesse episódio, tá?
1: É então, basicamente isso que eu expliquei agora, né? Quanto mais você tem que medir, né, durante a conversa, você consegue medir a temperatura do cliente, tá? Se você, se você utiliza muitas perguntas de situação, é que aquelas perguntas investigativas a temperatura da sua abordagem vai cair, Perfeito. fatalmente vai cair, e é bem possível que o cliente interrompa ou entre com uma objeção. Hum. A pergunta de situação, numa abordagem, elas são importantes para vocês, só para vocês. Para o cliente, não, ele detesta a pergunta de situação, por quê? Porque ele responde todo dia a mesma coisa para todo mundo que entra em contato. É né? Só aquelas perguntas... Você utiliza RP? Quantos usuários tem? Então, a pergunta que interessa é a pergunta que interessa para vocês qualificarem, para vocês entenderem se ele está dentro do ICP. Já a pergunta de necessidade aumenta essa temperatura, ele engaja melhor. Então, quando a temperatura, quando vocês percebem que essa temperatura está lá no topo, está super quente, o cara está envolvido, na conversa, o cara revelou insatisfações, conversou com você, falou sobre o processo dele, sobre a empresa, etc., já está no ponto para quê? Para vocês conduzirem. E quanto mais perguntas de situação vocês fizerem em sequência, mais frio vai ficar essa interação. Quanto mais perguntas de necessidade, implicação vocês fizerem, mais quente a abordagem vai se tornar. Então, tem que saber medir. Se vocês tiverem muitas perguntas de situação, vai intercalando com as outras perguntas, com a interação, vai intercalando com a pergunta problema, vai intercalando com a pergunta de implicação, para essa temperatura não cair, tá? Porque se cair, fatalmente, o cliente pode interromper, vai ficar chato para ele, e ele pode entrar com uma objeção a mais comum, nós sabemos que, ah, tá, manda uma apresentação que eu dou uma olhada <risos> e a gente vai conversando. Chegou nesse ponto, você pode ter certeza que esfriou.
0: É irreversível.
1: É, dá pra retomar, né? Mas aí você perdeu aí o, o time, né?
0: Sim. Eu, a gente costuma descrever, Miriam, não sei se você concorda, muitas perguntas de situação, elas dão uma noção que o prospecto está sendo entrevistado e aí a paciência vai acabando.
1: Exatamente. Né?
0: E é difícil para o vendedor, eu simpatizo aqui, tá? Perguntar sobre implicação é, às vezes, baixar um pouco a temperatura, baixar um pouco o humor ou o teor da reunião. se eu tenho um problema, esse problema está causando um buraco aqui na operação. Então, quando né, o vendedor implica demais, ou o SDR implica demais, também dá um, uma sensação no lead que ele tem muita coisa para resolver. Então, dá medo de fazer a pergunta de implicação, o SDR fica na zona segura, fazendo perguntas de situação. Né? Como é que você está? O que você usa? etc. Fantástico. Adorei essa, essa explicação, Miriam, sobre a temperatura, porque é assim que acontece, é assim que uma ligação acontece, você percebe quando o lead está a coisa está clicando, ele está entendendo a proposta de valor, está fazendo sentido, ele está mais pronto a se mover. E assim como um termômetro ele também esfria, a ligação pode esfriar se você né, não tomar os cuidados necessários. Adorei essa abordagem. Miriam, eu quero te agradecer pelo tempo, pelo aprendizado e pela didática que você trouxe aqui. Dá para ver com certeza que você dá aulas, oferece esses serviços de consultoria, pela didática que você trouxe, pela simplicidade, especialmente, que você passou esses conceitos aqui, fica à vontade para dar um abraço na audiência, para contar um pouquinho do teu trabalho, onde é que as pessoas podem te achar, para falar um pouquinho do que você faz né, na sua consultoria, fica à vontade.
1: Bem, gente, antes de eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho, eu quero falar sobre uma sequência de vídeos da própria Me time, uhum. do Diego, inclusive, tá? Então, tudo isso que nós conversamos aqui está inserido nesse Venda tá Sob Medida, o um Médico e o um Alfaiate.
0: Ah, sim. <risos>
1: que é do Diego. Então, se vocês entrarem lá no, no YouTube, na, no canal da Me Time, assistam essa sequência de vídeos. São nove vídeos, né, Diego?
0: Isso, dez vídeos, perdão.
1: São dez vídeos que tratam exatamente disso. O Diego também fala dessa questão das perguntas. Voltando aqui para o meu trabalho, vocês podem... Conhecer meu trabalho pelo LinkedIn, eu posto todos os dias sobre prospecção, sobre abordagem. O meu foco é principalmente é, em abordagens. Eu já estou finalizando um livro que é somente sobre perguntas, porque existe também o mito, né, a crença de pergunta aberta e pergunta fechada. A pergunta fechada não é só aquela sim ou não. Tá? A gente consegue fazer perguntas fechadas mais de indução, então eu estou terminando esse livro, eu trabalho com mentorias, tá? dou apoio aí a, a Insights, SDRs, executivos, a minha mentoria é muito focada em conteúdo e mais prática, tá? Então a gente faz Legal. tudo muito na prática. Bem, eu quero agradecer aqui, né, esse espaço, agradecer o Everton, que me fez o convite, ao Diego. E toda a galera aí da Me
0: Time. Muito obrigado, Miriam, pela lembrança do Venda Sob Medida. O canal, essa série de vídeos que a gente tem no canal do YouTube da Me Time. o Bernardo grava excelentes vídeos lá também, são vídeos mais novos ainda do que essa temporada aqui, a Miriam acabou de afirmar. Para você que ouviu esse episódio até agora, não esquece de recomendar para seus amigos SDRs, gestores, lideranças comerciais para quem ainda não conhece o Cast for Closers. Tem quase 200 episódios aqui para você maratonar, ouvir em sequência na academia, se você estiver viajando. Meu muito obrigado por esse apoio que vocês veem nos dados. Já estamos entrando no top 30 podcasts de negócio do Brasil no ranking do Spotify. Estou maravilhado com o resultado. Muito agradecido a todos vocês que nos recomendaram, nos seguem e nos apoiam aqui. Tá bom? O nosso obrigado, nosso abraço e até o próximo episódio.